0: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este podcast, Spot Ministerio Juvenil. Les queremos desear un excelente inicio de semana, que tengan un excelente lunes. Yo sé que eh, cada lunes, como inicio de semana, está esa flojera de levantarte para ir a trabajar o ir a la escuela, pero esperamos poderles ser de ánimo en sus actividades recreativas que tienen a lo largo del día. Pueden escuchar este podcast en lo que ustedes hacen de desayunar, si hacen ejercicio o si van manejando a su trabajo... A su escuela, que puedan estar reproduciendo este podcast. Este es el primer episodio de, de nuestro podcast Spot Ministerio Juvenil y vamos a hablar respecto a un tema muy importante. Nuestro amigo Marco nos va a comentar respecto a este tema. Así es, amigo John, y yo,
1: bienvenidos a todos. Así como ustedes comienzan la semana, pues a nosotros nos toca empezar con este proyecto y esperemos que le guste, sobre todo que, que, que le guste a Dios. ¿no? El tema de hoy es. ¿Qué es, un, qué es el cristiano o qué es el cristianismo ¿no? y desde, preguntamos a diferentes personas tanto cristianos como no cristianos porque siempre es importante conocer el punto de vista de pues de distintas personas ¿no? y yo vamos a empezar con este comentario que nos mandó ella es una miembro de, del ministerio de jóvenes y dice lo siguiente para mí ser cristiano es seguidor de Cristo todo empieza cuando uno de verdad ha creído y aceptado el mensaje de salvación significa nacer de nuevo y así una renuncia total a lo que para nosotros es entre comillas bueno y dejar que Dios conforme a su palabra nos muestre lo correcto significa una entrega radical en agradecimiento a Dios por la salvación eterna que nos ha dado por medio de Cristo ¿no? vimos una explicación pues sí con más palabras y me encanta porque muchas veces conforma lo que tú sientes ¿no? y tenemos aquí otra, otra respuesta, bueno otra opinión de otra hermana que dice un seguidor de Cristo, un estilo de vida, como que más concreto a lo que a, a lo que ella piensa, lo que es el, el cristianismo ¿no? y va nuestro amigo Johar a ver si sí hizo la tarea de preguntar
2: qué es el cristianismo pues fíjense que por lo mismo que ese inicio de semana se me había barrido pero hace ratito que iba en el Uber ya llegando al trabajo con toda la actitud le pregunté al señor del Uber que, que creía que era el cristianismo, perdón John tampoco te saludé, espero que estés muy, muy, pero muy bien, y me decía que es una persona que tiene una religión, que como muchas otras, que al final es lo mismo, que es creer en el mismo Dios solamente con diferente nombre, y en particular con un cristiano, él me comentaba que no es un tipo de personas con las que se junte porque no respetan las creencias de los demás los juzgan y no predican del amor sí, me, me dolió cuando lo escuché no me quedó más que pedirle perdón por las malas experiencias que había tenido y ya para levantarme un poco el ánimo un compañero del trabajo, Junior también me hizo mención que para él que era un cristiano y él me dijo algo, pues en lo particular muy acertado, que es una persona que se rige conforme la voluntad de Dios y una persona de fe. Y estas fueron las dos personas a las que me dediqué a entrevistar. Y tú, John, platícanos a quién entrevistaste o cómo estuvo tu día.
0: Bueno, yo les pregunté a, a varias personas, a varios chavos, jóvenes y jovencitas, pero... Como siempre, al igual que cuando mandamos mensaje en nuestro grupo de WhatsApp del Ministerio, no nos contestan, entonces solo obtuve tres respuestas. Pero bueno, de una joven cristiana a mí me puso, para mí ser cristiano es morir a todos los deseos de mi carne, cambiar radicalmente mi vida para que sea de servicio a Dios, reflejar a Jesús en cada aspecto de mi vida, dando testimonio de quién es Él y transmitir el mensaje de salvación al perdido. Me mucho la definición, ¿verdad? ¿Sí? Eh, otro eh, joven de nuestro grupo me puso El ser cristiano no es vivir religiosamente, es decir, solamente ir a la iglesia, cantar, besmar, no. Si bien son contribuciones positivas para una vida cristiana, va más allá de representar algo. Es vivir de manera bíblica. La vida diaria no solo leyendo la Biblia, sino aplicándola llevándolo a cabo día a día en nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, dando frutos del espíritu, ser una nueva persona completamente, por fuera y por dentro, reflejar el amor de Dios con nuestra actitud y forma de ser en resumidas palabras, vivir como Jesús muy buenas definiciones ¿eh? Eh, y por último otro joven amigo mío que es de otra congregación nos, bueno, me contestó para mí ser cristiano como el mismo título lo dice, es ser un seguidor de Cristo. Una definición sencilla con el significado más profundo que puede existir. Es vivir y morir por y para Cristo. Ser cristiano es ser siervo fiel y a la vez inútil del Rey de Reyes. Para mí ser cristiano es vivir para aquel que murió por mí y es morir todos los días a mí mismo por amor y entrega a aquel que vive para siempre. Ser cristiano es ser hijo, adorador, amigo y siervo de Cristo Jesús. honestamente son muy buenas definiciones. Sí, ya, todas las... Yo creo que aquí lo paramos, pues ya dijeron todo. Ya dijeron todo. O sea, <risa> creo que como, que
1: como un denominador en las definiciones es como el ser seguidor de Cristo, ¿no? O sea, el pues sí, como que ser Señor de Cristo, el servirle y hacer todo eso, o sea, también hay definiciones, digo, como la que decías el señor de Luber, y creo que es, o sea, la es muy cierta, digo, ustedes saben que no, yo no, como dicen por ahí, no soy de una cristiana, pero, o sea, si sí era como que esa definición de que los cristianos muchas veces son los que juzgan a los demás, ¿no? O llegan a criticar a los demás, y... Y, y está cañón, digo, porque por ejemplo si, si no te llegan con amor O sea, es como que tú lo ves muy a la parte Defensiva, así como, ay no O sea, no me puedo acercar a un cristiano porque ya me va a decir que hago esto mal Y me va a criticar por esto no Y creo que pues, es, digo, también es una, una opinión, digo, de esta persona, pero creo que más de uno han pensado eso, ¿no? Así como unas personas piensan que es un Dios de amor, que es un Dios de, de salvación, también hay quienes lo ven, y no tanto a Dios, sino más bien a los, en específico a los cristianos, que es el tema, o sea, como alguien que, que te puede llegar a juzgar o,
2: o a criticar, ¿no? O sea, que no, pues llegar casi que hasta te da miedo acercarte a alguien, ¿no? Exacto. Y, bueno, para ti. ¿Qué es ser un cristiano? Marco, cuéntanos Para mí, ser un cristiano Y antes de darte mi, mi
1: definición quiero este, les voy a leer esta parte de la Biblia dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, sin embargo si sufren que no sea por matar, robar causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y deben comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿No? Y a mí me encantó esta, esta parte de la Biblia que está en 1 Pedro número 4, es el versículo 14, y como crezando esa parte de que es ser cristiano para mí, ahí siento que es como, más que una religión, o sea, no es tan como que ser cristiano como toda una religión Sino que apenas día nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo No, vamos a lo mismo como un denominador es ser seguidores de Cristo Y creo que es más bien por eso No tanto un, no verlo como una religión Porque creo que no va tanto por ahí Pero es más bien ser cristiano Porque eres un, un seguidor de Cristo ¿no? Y para mí, y como dije hace ratito no, no, no nací en una familia cristiana Pero creo que es Como no el proceso Y darte cuenta que mi decir, el cristianismo es como un... Porque somos seguidores de Cristo, no es como toda una religión. Pero al final ya es obedecer lo que dice la Biblia, ¿no? Y una Biblia que, que dice cualquier Biblia. O sea, no es como que tengas una Biblia totalmente diferente. Y es obedecer lo que, lo que dice ahí, ¿no? O sea, y para ti, amigo Johan, que
2: es, que es cristiano. Pues mira, si yo me voy al contexto de cuando era este, no cristiano, o sea, a lo mejor hubiera pensado lo mismo que, que la persona del Uber. Porque yo también vivían en, en un lugar en el que decía porque estos cuates siempre todos les prohíben no toman, no fuman, no van a fiestas, llega a pensar pues son uh -huh, aburridos, uh -huh. muchas veces me invitaron a, a reuniones este, cristianas y no iba por lo mismo Pero es porque sabemos que el enemigo utiliza cualquier medio para para alejarnos, para no ver las cosas correctas y a mí un cristiano es una persona de ejemplo, una persona que lo que dice con la boca lo sostiene, que no está este, buscando nada más ver su beneficio, sino busca representar a, a Cristo en la tierra, ser un embajador, es como cuando vamos a otro país y alguien nos está representando, como esa persona se comporte en ese lugar es como la gente nos va a ver, entonces nosotros somos esa representación de Cristo en la tierra, eso para mí es ser un embajador, alguien que da testimonio de Cristo y que al final, al verlo, tú identifiques como que tiene algo diferente. Con que yo quiero eso que esa persona tiene. Eh, bueno,
0: estuvo muy, muy bien lo que, que dijiste, Fader. Antes de continuar, únicamente me gustaría que diéramos un poquito de contexto. Porque, por ejemplo, ahorita comentó Marco y en una de las respuestas que yo leí, eh, dieron como este entendimiento de que, ah, bueno, como la palabra lo dice, pues, de cristiano, y sí, eh, de Cristo, pero, entonces, vamos a dar únicamente un poquito más de contexto, entonces, si me haces el favor de leer Hechos 11, 26, eh, y bueno, en lo que lo anda buscando, eh, Father eh, también has, eh, algo que nos faltó comentar en el principio, estos podcasts vamos a buscar que duren alrededor de 15 a 20 minutos, también para eh, estar... Pues, comodidad de ustedes para que puedan tenerlo eh, a un fácil alcance en cuanto al tiempo, porque a veces tenemos muchas actividades en nuestro día. Tengan un tiempecito para que ustedes puedan escuchar un poco de la palabra de Dios. Eh, también eh, algo que tal vez nos puedo fallar un poquito, pero ya escucharon nuevamente en lo que fuimos hablando. Eh, los que estamos aquí en este podcast, nos vamos a presentar más rápido. Mi nombre es Jonathan, todos pues me dicen John, entonces, eh, bueno, soy uno de los que integra este podcast del Ministerio de Juvenil Spot. Eh, posteriormente tenemos a.
1: Mi nombre es Marco, igual formo parte del de equipo de liderazgo de, 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 del Ministerio de Juvenil Spot de la Iglesia Cristiana
2: 24-7. Hola, mi nombre es Johan, también formo parte del equipo de Iglesia 24-7 de, de Spot y estoy como consejero de jóvenes. Y ya regresando a lo que me preguntó John, vamos a dar un poco de contexto. La primera vez que se le llama cristiano un cristiano, lo vemos en Hechos 11.26 dice Y cuando lo encontró lo llegó a Antioquía. Este habla para regresarnos un poco, Bernabé encuentra a Saulo, que ya muchos sabemos Saulo es Pablo. Eh, lo llevó a Antioquía durante todo un año Se reunieron los dos con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Fue en Antioquía donde a los discípulos Se les llamó cristianos por primera vez Yo me preguntaba cuando estaba leyendo ¿Quién los llamó por primera vez cristianos? Los de Aquí vemos que dice los de Antioquía Si vemos el significado del griego Antioquía es Antiogeia que significa los que se oponen. O sea, los primeros en reconocerlos y llamarles cristianos no fueron los mismos cristianos, sino los que se oponían a sus creencias, a seguir a Cristo, a vivir como Cristo, el que ellos lo tomaran como una ofensa para decirles ellos, ¡Ay, ah, los cristianos no saben el impacto cubo que para nosotros que nos digan cristianos es un halago! Ok, bueno, dentro de este contexto también... El hecho de que
0: nosotros eh, manejemos el contexto de decir, ah, bueno, pues como lo dice el nombre, eso significa seguidores de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? En este tiempo, como tal, las religiones que existían eran, bueno, eran politeístas en ese tiempo, o sea, tenían varios adoradores, pero casi todos se definían por, por el lugar donde eran. O sea, por ejemplo, aquí se menciona lo, los de Antioquía luego eran los de Éfeso o entonces por ejemplo en ese tiempo eh, a los judíos como tal el judaísmo no era una religión en ese tiempo, eh, más bien era ser parte del pueblo de Judá entonces se, se va eh, determinando el nombre dependiendo del pueblo de donde vienes entonces eh, en este aspecto cuando conocen a los discípulos o a los apóstoles en este caso eh, como tal ven su forma de hablar, ven sus creencias, entonces entienden que hay, son del pueblo judío pero como tal los mismos judíos rechazan su forma de vivir, ¿no? o sea ni, ni serían llamados judíos o sea, no, su forma de ser o de creer no era del, la de los judíos entonces la forma en como les determinaron es, pues ellos eran los que aprendían de Jesucristo, de Cristo, entonces eh, fueron determinando este nombre a partir de, de, de su mismo seguidor, de, del pueblo del de que ellos eran por ejemplo, es decir que yo soy, eh, no sé, eh, de, le voy al equipo de la América, soy americanista, ¿no? Entonces, en este caso, si tú sigues a Jesús o eres de sus discípulos, de, de Cristo, pues entonces eres un cristiano. En ese tiempo también, la, como tal, si vemos, parece eh, sí que documentos históricos más eh, antiguos, como tal el término que se inició específicamente eran cristitos, como lo menciona Johar, eh, era como una burla decirte cristito, o sea, como minimizarte, Ay, eres... como cuando te dicen el junior, algo así, <risa> pero en forma de burla ellos lo intentaron, pero después se determinó este título específicamente, cristiano, el que realmente está buscando seguir y ser un ejemplo de, bueno, más bien copiar el ejemplo de Cristo. ¿sí? Entonces ese es el contexto A mí me, me sorprende, digo, una parte de lo que dijiste o sea, Esa
1: parte del americanismo que digas con tanto orgullo Como que sí me, me sorprende Pero bueno, este, voy a leer una, una última definición que tengo Que es de una persona este, pues, que lleva muchos años de cristiana Y me encantó esta, esta definición, ¿no? Dice, un cristiano conforme con la palabra de Dios Y en especial al evangelio, es un seguidor de Cristo Vamos a lo mismo, ¿no? Uno que ha nacido de nuevo, mediante el conocer su condición de pecado que lo separa de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y confesión, reconociendo que sólo Jesús es el camino de verdad y vida, el único medio para llegar al Padre. Un cristiano es un hijo de Dios, uno comprado a precio de sangre, uno que tiene una relación personal con Dios, no una religión tradicional, que es lo que también decíamos, no es nada más una religión, uno que tiene el sello del Espíritu Santo, uno que está en proceso de renovación, también es algo muy, muy importante, restauración, eh, uno que está en proceso de renovación, restauración, camino a la santidad, uno que cree en el poder de la palabra de Dios, uno que sabe que la salvación es por gracia y el llamado de Dios es un honor para servir, uno que aprende del Maestro Jesús a ser como Él, uno que sabe que es peregrino y extranjero en la tierra, pero tiene eh, vida eterna en Jesús. Como que esos varios elementos de, pues, de lo que implica ser cristiano, ¿no? O sea, sí crees en Cristo, pero también va más allá de eso, ¿no? No nada más es en creer. O sea, sí, no... También dice Jesús, ¿no? Que por sus frutos los conoceré. Uh -huh. Exacto, o sea, no es nada más ahí, yo vengo a creer en Cristo y tantán soy cristiano, o voy a una iglesia cristiana y soy cristiano, ¿no? O sea, es hacer lo que, pues todo lo que Dios te pide. Y eso, como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eso, como lo vas a saber, pues leyendo su palabra, ¿no? La, la la intención es conocer a Cristo y conocerlo es saber lo que él lo que él te pide esas como que como requisitos para ser su seguidor o sea no es nada más ay la, pues vengo a ser cristiano o sea pues no o sea tienes tienes a comprar mi boleto ya, ya compré mi boleto y haga mi currículum Ajá sí Vengo o sea de buena familia ven de buena familia sí, es casi casi no porque es como ay no pues me pasa un cristiano y ven yo ya, ya soy cristiano no Y de llega charlazo. a pasar eso, De charolazo el charolazo no y, y pues no o sea no va por ahí sino son una serie de elementos para pues cumplir, ¿no? Cumplir con ese requisito de, de ser cristiano. Y no un requisito que te ponga, como decía el, el, el de Luber, no es un requisito que te ponga el pastor, el requisito que te ponga el de la banca de adelante, o sea, un requisito que te pide mismo Jesús, mismo Dios, ¿no? No es un... Sí, o sea, no es o sea, lo que te pide
2: la, como tal, este, creer en, en Cristo. Sí, no fue solamente ese requisito de tienes que hacer esto, sino primero Jesús puso el templo y después nos mandó a hacerlo. Él siempre todo lo que dice primero yo testimonio. Así, así. De, de hecho, en ese aspecto,
0: eh, en cuanto a como requisito, en sí, hasta puede, incluso, tal, tal vez los que lo hayan escuchar tal vez el término puede sonar raro, pero el hecho de requisito, pues sí, al final de cuentas son mandatos. O sea, es, una, eh, es un mandamiento que te, pues, ahora es que te ordena vivir eh, Jesús. E incluso él mismo dice: Yo no vine a. Abolir la ley, ¿qué quiere decir esto? Yo no vine a decir, no, pues ya, la ley no importa. Dice, no, al contrario, o sea, yo vengo a cumplirla y en pocas palabras o con otras palabras más o sea, bien dice, a poner la vara más alta. O sea, porque ahora que ya conocen, ahora sí que personalmente a Dios, porque Jesús mismo siendo el Hijo de Dios representaba a Dios, entonces, es ahora que ya lo conoces, o sea, el peso es mayor, no solo es que ah, lo leí en algún lado, no, realmente lo conociste, es un trato personal, entonces sí sí es algo que debes de tener mucho en cuenta como cristiano o, o, o cuando realmente compartes la palabra, no omitir estas, ahora sí que estas en letras pequeñas sino no es un tema importante y bueno,
2: creo que nos van a leer Sí, yo voy a leer algunos versículos porque también todo lo que hablamos está fundamentado, no solamente se dice por decir, y les voy a hablar de 1 de Timoteo 4, a partir del versículo 6 dice, "Un buen ministro de Jesucristo. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que que pasó a paso ha seguido rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes más bien ejercítate en la piedad pues, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos en efecto si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Sabemos esto y pues un buen cristiano no es ese que anda nada más juzgando a los que a los que todavía no conocen de Cristo, si no es uno, a los que ya conocen. Sí, más bien a los que ya conocen no lo ponen en práctica. Es una persona que pues va a tener va a demostrar ese amor y Jesús va a... esa fe, esa pureza, va a volver en hechos todas sus palabras. Va a tener misericordia con los demás, va a ayudar, va a guiar, va, como mencioné, desde un principio a ser un embajador de Cristo en la tierra. ¿Vas a comentar alguna otra cosa,
0: John? Sí, eh, bueno, más eh, nos alargamos un poquito de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero pues es que también se ha prestado para, para seguir comentando. También tenemos otros versículos aquí, bueno, para comentar, argumentar respecto a lo que la Biblia nos enseña de ser cristianos. Y entonces, bueno, les voy a compartir algunos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 14, del 26 al 27 dice, Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Estas palabras son de Jesús y son palabras muy fuertes y se pueden malinterpretar, Luego, porque es como, ah, entonces me vuelvo cristiano y me empiezo a negar a mi propia familia, y literalmente en cuanto a decir, no, él no es mi padre, él no es mi madre, no, no se trata de eso, realmente aquí la enseñanza que nos da Jesús es referente a que en tu vida no debe de haber algo de valor más que Jesús en el aspecto de la manera en cómo Jesús vivió y cómo Jesús amó y cómo Jesús... Eh, tuvo este trato con las personas en este aspecto de tu mamá, tu papá y todo esto, es los vas a amar pero porque amas a Jesús, porque si amas a alguien realmente quieres que esa persona tenga eh, esta plenitud que únicamente en Cristo está, no te estamos diciendo que literalmente ya no te importe tu familia, estamos hablando referente a que la importancia principal en tu propia familia incluso, debe de ser Jesús, que Jesús sea la plenitud entonces, eh, bueno, esto está en Lucas eh, También tenemos Juan eh, 13, del 15 al 16 Dice, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes Les digo la verdad Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo Y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió Entonces aquí Jesús mismo lo está diciendo O sea, tu manera de vivir debe ser igual a la mía Porque nadie, o sea Literalmente nadie es. O sea, si tú me enseñaste. Es, está este refrán, ¿no? De como el alumno ha superado al maestro, pero en este aspecto, realmente, ¿quién puede superar a Jesús, no? O sea, no, no, no. no se puede, ¿no? Entonces. Jesús se podría superar sí. a sí mismo. <risa> pero está muy padre porque realmente la enseñanza de Jesús es no es porque yo esté solo en este nivel super alto, sino es porque yo estando en este nivel super alto me decidí bajar. Decidí ser tan humilde y amar a los demás y tratarlos como los he tratado. O sea, es una entrega. Tremenda, entonces la manera y la forma incorrecta que es ser un cristiano es, es buscar estar al nivel de Jesús en esa humildad, no en esa grandeza, sino en esa forma tan humilde de vivir también está en Juan 15, del 3 al 14, dice el amor más grande que alguien puede mostrar es dar la vida por sus amigos si hacen lo que les digo, son mis amigos entonces, otra enseñanza de qué es ser cristiano es ser amigo de Jesús de hecho, uno de los que nos respondieron a la pregunta de qué es ser cristiano, dio esta respuesta ser amigo de Jesús entonces, eso es muy importante y de la misma manera, cómo te haces amigo de Jesús siendo como Él, amando a, a tus amigos dando tu vida por tus amigos eso es importante de ser un cristiano un cristiano que realmente... Eh, no se esmera por sus amigos eh, pues realmente no está amando como Jesús mismo lo amó eh, y eh, bueno de mi parte el último pasaje que les voy a compartir es Juan 17 del 14 al 19 dice así se he dado tu enseñanza el mundo los odia porque no son del mundo así como yo no soy del mundo no te estoy pidiendo que los saques del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como yo tampoco pertenezco al mundo apártalos con la verdad para servirte solo a ti, tu enseñanza es la verdad, les he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo me estoy preparando para servirte lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte entonces esto es muy importante eh, un cristiano es alguien que no es de aquí debe de reconocer eso en primera instancia. Luego recibimos comentarios o mensajes de algunos jóvenes, en general, no solo de nuestro grupo, sino de amigos o de gente que conocemos, que siempre está buscando como querer encajar o querer ser como los demás, ser igual de cool o ser igual de, no sé, de divertido, de gracioso, de o sea, bailar como los demás, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero aquí Jesús mismo te enseña, pues tú no eres de aquí, o sea, ni siquiera tu comparación debe de decir con cosas de aquí. Al contrario, tu comparación debe ser con Jesús y nadie va a lograr ese estándar, entonces tú te debes de seguir esforzando para ese punto. ¿Cómo lo logras? Eh, con base en la enseñanza que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y para eso Jesús mismo vino, vino a servir, para darnos este ejemplo de cómo servir, de cómo vivir para Cristo. Entonces, eh, eso es lo que es un cristiano, alguien que sirve, alguien que ama, alguien que es amigo, alguien que da su vida por Cristo mismo y que conoce a Cristo, ¿no? digo, así que no podemos ser amigos de alguien que
1: no conocemos, o sea, digo, como que todo empieza desde ahí, vamos al mismo, o sea, cómo puedes, no es, no basta conseguir a alguien, sino pues conocer a, a ese alguien, ¿no? digo que en este caso es Cristo, no es nada más de ay, me contaron esto y yo veo esto y tan tan se acabó, o sea, pero volvemos al, al tema de, de, cuando no es cristiano, no y ves a uno, ay, no es que son bien enojones, como dices, todo te, sí. todo te prohíben. Pero, pues, ya cuando tú conoces, dices, pues es que no se trata de prohibir, o sea, es una perspectiva totalmente diferente. Y a lo mejor lo que esa persona te dijo que te prohíben, a lo mejor no es cierto, ¿no? Hasta que tú mismo vas y lo investigas, hasta que tú mismo vas y conoces la palabra y dices, oye, pues, ¿por qué tú dices que te ha esto si aquí la Biblia dice otra cosa, ¿no? Y es conocer, vamos a mismo, tú no es como que encuentres a alguien en la calle y, ay, vas a ser mi mejor amigo, así como ni siquiera sé cómo te llamas. Es el tiempo, los frutos que dan y, y es una relación al final de ella o sea, es una relación de, de tiempo, lo que decíamos, de, de estar pidiendo, de, pues sí, de reconocer tus pecados, de reconocer tus errores, de, de saber lo que, lo que Cristo hizo por ti, o sea, es todo un, un una chambota, pero pues si no lo conoces, pues nunca vas a llegar a, a, agradarle, ¿no? O sea, y hacer lo que Él quiere que hagas, porque a lo mejor tú puedes hacer, tú puedes decir, "Ah, esto lo hago para Dios, y Dios así como, pues a mí eso ni me gusta, ¿no? O sea, y a lo mejor en la palabra dice algo totalmente diferente. Uh
2: -huh. Y de hecho algo que yo me voy a quedar de, de tarea y también les sugiero que ustedes se queden de tareas. ¿Qué han dado? Porque si vimos, Cristo dio. Estuvo, dio su vida, dio su amor, dio su tiempo, dio su palabra. Tenemos que ser más dadores que solamente buscar recibir. Y si ves tus obras y te vas más por lo que recibes, es que yo voy a la iglesia porque recibo palabra nada más. Y no estás dando. Ponte a analizarlo Analízate Y ve si realmente Eres una persona que da O una persona que no da
0: Ok, muchas gracias ver, Marco, algo que nos quieras comentar Antes de concluir
1: Pues ya por último Ahora sí que ya para, para despedirnos Nos alargamos un poquito Pero pues eso, <risa> Como yo, minutos, ¿no? <risa> nos, 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 nos <risa> se puso intenso Digo, Se puso padre Y al final ya estamos hablando de la palabra Y lo mejor es que se comparten versículos Que volvemos a, a lo mismo Es pues que lo que digamos pues está basado en la palabra no, no es lo que a mí se me ocurrió o tan... así que lo... fue idea mía sino estamos sacando cosas de la palabra y ya por último pues les vamos a, a compartir que en el grupo de jóvenes que eh, vamos... estamos comenzando un devocional digo simplemente llevamos una semana con este devocional y, y pues se los voy a compartir es todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que haya sido hecho fue hecho está en Juan 1.3 esa es la versión Reina Valera no entonces por si lo quieren leer por si quieren acompañarnos en este devocional que igual nos está acompañando pues los jóvenes del ministerio la próxima semana tendremos un nuevo versículo y en el y la próxima semana igual comentaremos acerca de este de este versículo de la palabra no y pues bueno así que nos despedimos para no alargarnos más uh -huh. no se vayan nada qué tal ya se fueron hace como 15 minutos dice Pero... Netflix sigues ahí sigues ahí
2: <risa> Eso ahora qué sí bueno. que se quedaron los los valientes se
1: quedaron los final. valientes y pues bueno, pues muchas gracias por, por, por escuchar este podcast, esperemos que les guste, que, que, sea, de que sea de bendición sobre todo, también, principalmente que es lo principal, que sea de bendición para su vida si te gusta, pues compártelo con, con tus amigos, con, con tus conocidos, si no te atreves a, a, a evangelizar a alguien pues compártelo este podcast y así que nos rifamos esa chamba por ti ¿no? <risa> nosotros
0: explicamos también buscamos que este podcast eh, el hecho de que sea de, de un ministerio juvenil, es que no sea tan común como los otros, que Normalmente un podcast puede ser un poco más serio o puede ser como, eh, como un poco más como prédica Y aquí pues estamos ahora sí que en mesa tomando agua, con unos cacahuatitos y platicando. Esperamos que ustedes se sienten a la mesa igual con nosotros y seguir platicando de estos temas. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.